0: Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos estudar a obra da nossa irmã Ivone do Amaral Pereira. Memórias de um suicida. Narrada pelo espírito Camilo Castelo Branco e por Leão Denis na confecção do livro Colocando a Doutrina Espírita nesta magnífica obra. Que Jesus nos ajude nos inspire para bem compreendermos o texto desta manhã. Capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5. Em seguida, mercadores expulsos do templo. Em seguida, eles vieram a Jerusalém e Jesus, entrando no templo, Começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os assentos daqueles que vendiam pombos. E não permitia que pessoa alguma transportasse utensílios pelo templo. Jesus os ensinava, dizendo: Não está escrito que minha casa será chamada casa de orações por todas as nações? No entanto, Tendes feito dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo-o falar assim, procuravam um meio de prejudicá-lo, porque eles o temiam, visto que todo o povo ficava cheio de admiração com a sua doutrina. Está assinalado por Marcos e por Mateus, capítulo 11 e 21, respectivamente. Que Jesus abençoe então o nosso estudo, como pedimos inicialmente. E em nome dele chamamos em nosso benefício a nossa irmã Ivone, o irmão Camilo, a Leon Denis, para que juntos possamos analisar o texto estudado que será estudado nesta manhã. Pedimos ainda a permissão ao altivo diretor da nossa Casa de Amor, a Antônio de Aquino, o diretor da nossa obra social, o doutor Erma, o responsável pela parte do tratamento espiritual, da cura. Em nome desses irmãos, do querido doutor Bezerra, enfim, da coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP. Em nome de Kardec, de Denis, como já falamos em nome do amor, do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, minha querida, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, é que damos por iniciado os estudos da manhã de hoje. Que é assim que seja. Muito bom. Então, vamos aqui. Nós estamos seguindo no capítulo que, em que... Eles estão aqui visitando a terra, né? Aí está junto o Camilo e junto o nosso Belarmino. Então, estamos no capítulo 14, intitulado Os Primeiros Ensaios. E, no momento difícil, eles precisavam repousar, já tinham visitado a moradia anterior, não encontraram mais ninguém, né? seus amores, e depois de um tempo encontraram a ajuda do Roberto de Canalejas e dos Espíritos lá da, da nossa colônia Maria de Nazaré. Aí vamos continuar a história aqui. Aí eles saíram à procura dos médiuns, lembra? Não conseguiram médiuns em Portugal, vieram aqui para o Brasil... Encontrar médiuns que os ouvisse. Um desses médiums é a Dona Ivone, tanto que ela narra toda essa história. E em Portugal ele encontrou o Fernando de Lacerda, que ele citou aqui na, no estudo passado. Então vamos lá. Estabeleceu-se então amistosa e útil confabulação no silêncio propício da magna agremiação. Convidou-nos, ele, a exercer com mais frequência o almo dever da oração, criando por meio dele meios de comunicação mais diretos com nossos mentores, a fim de lhes recebermos com maior viveza a inspiração permitida no caso, pois éramos como alunos que pusessem à prova e ensinamentos já recebidos para se permitirem em novos no futuro. Então eles estão lá, na, na, junto com a Dona Ivone, né, na, naquele centro espírita, onde tinha feito o socorro inicial. Lembra, no início, dos espíritos mais sofridos que foram trazidos à Terra? Reiterou oferecimentos para os institutos que trazíamos Aflitos que nos reconheceu ante a impossibilidade de se nos antolhavam. concitou nos a continuar dizendo algo ao mundo por seu intermédio, não nos dando por vencidos ante as algaravias de adversários vezados ao hábito da crítica insana, abandonando ao nosso dispor, como sempre, suas e alinas faculdades psíquicas, nas quais nos sentíamos refletir como num espelho. Do seu coração generoso soube extrair conselhos e advertências, com o que nos mitigou a ansiedade do temor que nos oprimia a ideia de um fracasso nos penosos exames a que de direito nos víamos expostos. Expostos, e acrescentou comovido e sincero, desejoso de nos impelir à linha reta. Se em vez do que vindes, tentando improficuamente, procurasses meios de vos tornardes agentes da lídima fraternidade, exercida com tanta eficiência pelo divino modelo do amor, já vos encontraríeis vitoriosos, espalmando alegrias que longe estariam de vos manter a alma assim torva e encapelada. Palavra engraçada, encapelada, né? vem de capela, triste. Por que, que eles estão tristes? Que eles tentaram influenciar médiums, eles queriam escrever, eles queriam relatar, e não conseguiram, foi infrutífera. Então eles ficaram tristes, cansados com tudo isso. Agora estão recebendo orientação, chegaram no centro espírita, ao invés de fazer, se vocês tomassem esse caminho aqui, um outro tipo de ajuda, vocês não estariam tão tristes assim, já teria algum sucesso. Então vamos lá, vamos continuar aqui a orientação. A caridade, meus amigos, permitam-me que Volo recorde, é a generosa redentora daqueles que se desviaram da rota delineada pela providência. Por isso mesmo, o sábio Rabi da Galileia ofereceu-a como é ensinamento supremo à humanidade, que ele sabia, divorciada da luz, por mais fácil e mais rápido caminho para a regeneração. Então, fora da caridade, não há salvação, não é? É tempo já de pensardes com desprendimento na divina mensagem trazida por Jesus e de dessaturardes os arcanos do ser, como algumas gotas das suas essências imortais e incomparáveis. Reparando o rápido, rápido gesto que vos impeliu ao abismo, podereis praticá-la ao mesmo tempo, servindo a vossa e a, e a causa alheia. Avultam nas camadas sociais terrenas, como nas invisíveis, problemas dolorosos a serem solucionados, desvarios a serem moderados, infinitas modalidades de desgraças, desventuras acérrimas a afligirem a humanidade, requisitando o concurso fraterno de cada coração generoso a fim de serem ressarcidas, consoladas. Olha, as dores que a gente vê na face da Terra são imensas também no mundo espiritual, com muito mais eh, potencialidade e muito maiores do que as que encontramos aqui. Então, ele está concitando ao Camilo e ao Belarmino a, a amenizar essas dores, né? ajudar essas pessoas. Nos hospitais, nas prisões, nas residências humildes, como na opulência dos palácios, por toda parte encontram-se mentes enoitadas pela incompreensão e pelo desespero, corações precipitados pelo ritmo violento de provações e de problemas insolúveis neste século. Em qualquer recanto onde se haja ocultado a descrença, onde a paixão se instale, e a desventura e o infortúnio se mesclem de revolta ou desânimo, onde a honra, a moral, o respeito próprio e alheio não forem consultados para a prática das ações e onde, enfim, a vida se converteu em fonte de animalidade e egoísmo, lavra a possibilidade de uma queda nos abismos de trevas onde no vos agitastes entre raivosas convulsões. Está bem claro? Alguma pergunta? Então ele está falando das dores que acontecem no mundo espiritual. Ô Selma, as dores não é só aqui no mundo terreno, não. No mundo espiritual, elas são muito mais acerbas e muito maiores. Diligenciai, quer dizer, arruma diligência, vão, né? Dirigenciai por encontrar tais recantos, estão por aí, a cada passo, aconselhai o pecador a deter-se em nome da vossa experiência e apontai-lhe como bálsamo para as amarguras aquele mesmo que desdenhastes quando homem e hoje reconheceis como o único refrigério, a única força capaz de soerguer a criatura da desgraça para enobrecê-la, a mirífica luz da conformidade nos prélios dignificantes de onde sairá a vitoriosa, quaisquer que sejam as decepções que a açoitem. O amor de Deus. Então, está pedindo... O Selma, que esses Espíritos são dois desencarnados, vão à luta procurar essas dores, que tá por todos os cantos, nos palácios e também nos lugares pobres, que se encontra espalhada também no mundo espiritual, amarguras, tristezas, e a gente vê isso aqui, a gente vê muito isso aqui, vem muitas pessoas aqui com as suas dores, mas isso aqui é um retratinho 3x4 daquilo que nós vemos aqui, não é? Tornai-vos consoladores, exercitando, agenciar a beneficência, segredando sugestões animadoras e reconfortativas ao coração das mães aflitas, dos jovens desesperados pelas desilusões prematuras, das desgraçadas mulheres atiradas ao lodo, cujos infortúnios raramente encontram a compassividade alheia, as quais sofrem insuladas entre os espinhos das próprias inconsequências, desencorajadas de reclamarem por si também a ternura paternal de Deus, aqui como as demais criaturas tem sacrosantos direitos. São todos estes seres que estão a requisitar lento o protetor dos corações sensíveis, bem intencionados, quando mais não seja com a dádiva luminosa de uma prece. Olha quanta dor para eles amenizarem. Eles não tinham visto isso. Eles queriam dar a mensagem, eles queriam falar da pátria espiritual... Claro, não ouviam, não os ouviam, como a maioria de nós não escuta. Então, ele está sendo aconselhado a buscar a caridade através do amor ao próximo, que eles iam se sentir melhor assim. Eles vão dar aí um relato depois. Vamos lá. Pois dai-lhe uma vez que também o recebestes, de almas serviçais e ternas, quando vos encontraveis, abracejá entre bramidos de dor nas trevas que vos surpreenderam após a tragédia em que vos deixastes enreladar. Contai-lhes o que vos sucedeu e concitai-os a sofrerem todas as situações deploráveis que os deprimem, como aquela paciência e aquele valor que vos faltaram, a fim de que não venham a passar pelos transes dramáticos que vos endoideceram além das fronteiras da vida objetiva. Olha, faz aquilo tudo que vocês receberam, consola, alivia, faz com que eles não sofram aquilo que vocês sofreram. Vocês já sabem, vocês aprenderam. E quando virtualmente encontrardes médiums cujas organizações vibratórias se adaptarem às vossas, não vos preocupeis com os lauréis passados, que aureolaram o vosso nome entre os humanos. Esta glória despenhou-se convosco nos pélagos do pretérito, que não soubestes legitimamente honorificar. Furtai-vos ao vaidoso prazer de identificar-vos ao fazer vossos discursos ou mensagens psicográficas por intermédio dos médiuns. Ainda que, afirmando grandes verdades, não seríeis tais como fostes, como até agora não o tendes sido, vosso nome glorificou-se de singular popularidade sobre a terra, para que a terra se conforme em vê-lo retornar à sua sociedade, filtrado pela mente humilde de médiuns obscuros." Ó, o nome do Camilo é, é exaltado até hoje em Portugal, né? grande é, na literatura portuguesa. Eu confesso a minha ignorância, não o conheço, não li nenhuma de suas obras. E, e o Espírito está dizendo para ele, olha, ficou lá na Terra, agora você tem que se contentar quando se deparar com o um médium que... Consiga um acasalamento fluídico, vamos dizer assim, né? consiga vocês passar mensagem através deles, ou quando encontrarem médios cujas organizações vibratórias se adaptem à vossa, aí vocês vão ter que se conformar a passar o pensamento de vocês filtrado pela mente de médios humildes. Preferi, portanto, as manobras santificantes da caridade discreta e obscura. Preferi, e bem cedo reconhecereis pelas trilhas que haver de palmilhar, as florescências de muito doces alegrias. Ouvímo-lo com muito agrado e interesse. Fernando, mesmo fala Fernando, mesmo a falar em corpo astral, enquanto a armadura carnal acolá em Portugal, dir-se-ia inspirado por alguém de nossa colônia saudosa, interessado em nossos êxitos. Reconhecemos mesmo, por várias vezes em seu fraseado vigoroso, Eterno, a um mesmo tempo, as expressões dulçurosas de Teócrito, o assento paternal, singelo, amoroso do um amigo distante, que não nos esquecia, e as lágrimas rolavam de nossos olhos, enquanto funda saudade nos transportava o coração. Então vamos lá. Eles estavam com Fernando de Lacerda, e não em Lavras e Minas Gerais, como eu falei inicialmente, tá? Quando a gente perde de uma semana para outra a ligação, a gente demora um pouco a pegar a, a linha de raciocínio. Eles é, foram em Portugal, eles foram em Mas aqui eles estão com o Fernando de Lacerda. É, ele é que está ensinando a ele aqui, falando com eles aqui. Ele veio de Portugal para cá, então foi em Lavras, né? É, porque quem está nos ouvindo em casa já sabe, a gente estuda no outro dia esse mesmo livro, estamos em, outra, em outras páginas. Eu tentei adequar a gente, caminhar junto, mas não dá. É, é um grupo ali, a gente discute, a gente fala, é mais devagar, sempre vai mais atrás. Aí chega agora, a gente confunde um pouquinho as ideias, mas daqui a pouco a gente pega o ritmo. Aí amanhã a gente pega a obra de André Luiz, amanhã eu vou fazer esforço para lembrar onde eu parei. Aí na quinta-feira, novamente, as obras da Dona Ivone, o drama da obsessão. Pode fazer a pergunta. te dar um livro de presente, tá, Selma? Para você ler em casa, pode deixar. Preferi, portanto... Não, no, dia no dia imediato, deliberamos visitar hospitais, enfermos em gerais. Olha, eles mudaram, então, a maneira de agir. Foram visitar hospitais, enfermos em gerais... Deixando para mais adiante empreendimentos outros, relativos aos serviços de auxílios ao próximo, que nos fossem sugeridos. Éramos ao todo em 30 entidades e entendemos dividir-nos dividir em três grupos distintos, por imitarmos os métodos do nosso abrigo no mundo astral. Cada surpresa, com surpresa notamos que não só nos percebiam os pobres e enfermos em seus leitos de dores, como até naturalmente nos ouviam, graças à modorra em que os mantinha suspensos a gravidade do mal que os afligia. A febre, como a lacidão dos fluidos que os atavam, ao tronco do fardo corporal. Tanto quanto se tornou possível, levamos a esses amarguradas almas enjauladas na carne o lenitivo da nossa solidariedade, ora insuflando-lhes conformidade no presente e esperança no futuro, ora procurando, por todos os meios ao nosso alcance, minorar as causas morais dos muitos desgostos que percebíamos duplicando os seus males. Belarmino, a quem a tuberculose impedira, impelira a deserção da vida objetiva, preferira dirigir-se aos enfermos dessa categoria, a fim de segredar sugestões de paciência, esperança e bom ânimo aos que assim expungiam débitos embaraçosos de existências antigas ou consequências de desastrosas, de despaltérios, do próprio presente, eu que fora paupérrimo que preferira desobrigar-me do dever de arrastar a vida até o final pelas ruinosas estradas da cegueira, dando-me a aventura endiabrada de um suicídio, fui impelido, malgrado meu, pelo remorso, a procurar não só nos hospitais aqueles que iam cegando... A despeito de todos os recursos, mas também pelas ruas, pelas estradas, pobres, cegos e miseráveis, para lhes servir de conselheiro, murmurando aos seus pensamentos como permitiam as dificuldades, o grande consolo da moral radiosa, por minha entrevista ao contato dos eminentes amigos que me haviam assistido e confortado no estágio Hospitalar onde me asilaram os favores do Senhor Supremo. E muitas vezes compreendi que obtinha êxitos, que corações tarjados pelo desânimo e pela desolação se reanimavam às minhas sinceras e ardentes exortações telepáticas. João de Azevedo, o desgraçado que se aviltara nas trevas de inomináveis consequências espirituais, escravizando-se ao vício do jogo, que tudo sacrificara o abominável domínio das cartas e da roleta, fortuna, saúde, dignidade, honra e até a própria vida, como a paz espiritual, voltara angustiado e oprimido aos antros em que se prejudicara, a fim de sugerir advertências e conselhos prudentes a pobres denominados, como ele fora, pelo letal arrastamento, tudo tentando no intuito de afastar do abismo ao menos um só daqueles infelizes, suplicando forças ao alto, concurso dos mentores que, ele sabia, dedicados à ação de desviar do suicídio em cautos que se deixam rodear de mil possibilidades desastrosas. Então, olha só, vamos lá sei que está difícil para você, Selma. O que, que, tá, que, que ele está narrando aqui? Esses espíritos foram espíritos suicidas, eles se suicidaram. Então, a gente já dá mais um pouco da metade do livro. Então, contou desde o início, quando terminar esse, esse estudo, a gente vai recomeçar. Mas contou como que eles se suicidaram, por que que eles se suicidaram, qual foi a consequência do suicídio, para onde eles foram levados... as suas dores... as suas aflições... e eles vêm fazendo um estágio... lá numa colônia espiritual... chamada Maria de Nazaré... para se recuperarem... desses... dessas dores... e... estudando... aprendendo... até que chega um dia... que eles podem vir à Terra... visitar a Terra... então... É, eles foram a Portugal, porque eram portugueses, esse grupo. Um se chama Camilo Castelo Branco, que foi um escritor da literatura portuguesa. O João de Azevedo. Então, Camilo ficou cego, não, 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 não se revoltou com a cegueira e, por isso, se suicidou. O João de Azevedo também se suicidou porque ele era um inveterado jogador. Jogava nas roletas, nas cartas, perdia muito, até que ele se suicidou. Não aguentou. O Belarmino teve, ele está falando do Belarmino, teve problema no pulmão de tuberculose. Não quis ficar com tuberculose, se suicidou. Vai falar agora aqui do nosso... Mário Sobral, o Mário Sobral se suicidou porque se envolveu com uma mulher, largou a família, essa mulher não quis mais saber dele, ele matou a mulher, a amante, e depois se suicidou. Aí o que é está que acontecendo? Depois daquela palavra do nosso irmão Fernando de Lacerda, eles começaram a trabalhar aqui na terra, como eles vieram aqui na terra, começaram a ajudar as pessoas nos hospitais, nos antros de jogos. O João de Azevedo perdeu a honra, a dignidade, a própria vida nesses antros de jogos de azar. Então ele foi ali inspirar as pessoas a sair daquela vida. O Mário Sobral... Por causa da cegueira, ele se revoltou e se suicidou. Então, ele foi junto daqueles que estavam ficando cegos para inspirá-los a resistir, a não se revoltarem, a serem resignados. O outro, o Belarmino, achou por bem, eles foram peridos a isso, a inspirar, a, a, a ajudar aqueles que tinham tuberculose a permanecerem firmes, terem fé e aguardar. Que tudo aquilo ali era consequência de atos desastrosos da própria vida deles, naquela vida ou de outras vidas, entendeu? É isso que ele está narrando aqui, ó. por exemplo aqui, vamos ver agora o nosso Mário Sobral ó. esse que se matou a amante e se suicidou eram mais rudes ainda porém os testemunhos do desventurado Mário Sobral ulcerada pelos hábitos do passado sua mentalidade arrastava-o para Lupanares, o que, que é Lupanares? Lupanares é a casa de que vende as mulheres se vendem, né? Lugares de prostituição. A para Lupanares, malgrado o sincero arrependimento, porque se via possuído, exigia-lhe reparações dificultosas para um espírito, atividades heróicas que frequentemente o levavam a violência de sofrimentos indizíveis, provocando-lhe lágrimas escaldantes. Vímulo a querer demover desesperadamente a juventude inconsequente da contumácia nos maus princípios a que se ia escravizando, narrando a uns e outros, por discursos em locais inadequados, as próprias desventuras no que não era absolutamente acatado, porque nos antros onde a perversão tem mantido seu império letal, as, in, as intuições de além túmulo não se fazem sentidas, porquanto as excitações dos sentidos animalizados, viciados por tóxicos materiais como psíquicos, de repulsiva inferioridade, tornam-se barreiras que nenhuma entidade em suas condições, será capaz de remover, a fim de se fazer compreendida. É, entendemos, entenderam? Então ele foi nesses lugares, né? lugares de prostituição, zonas como a gente chama, foi lá. Lá a coisa é tão difícil que a intuição não chega, porque tem os vários vícios ali, né, da bebida, das drogas, olha como é difícil. Entendemos tais ensaios após as prisões, obtendo êxito no sombrio silêncio das celas, onde se elaboravam remorsos no trabalho da meditação. E, por fim, então eles foram também nas prisões. E, por fim, invadíamos domicílios particulares, a cata de sofredores inclinados à possibilidade de suicídio e que aceitassem nossas advertências contrárias por meio de sugestões benévolas. Havia casos em que o único recurso que nos ficava ao alcance era o sugerir a ideia da oração e da fé por poderes supremos, induzindo aqueles a quem nos dirigíamos, geralmente mulheres, a mais amplo devotamento à crença que possuíam. No entanto, sofríamos, porque o trabalho era demasiado rude, excessivamente vultoso para a nossa fraqueza de penitentes, cujo único mérito estava na sinceridade com que agiam na boa vontade para trabalhar para o trabalho reparador. Então, eles iam nos lares das pessoas que estavam querendo se suicidar pelos infortúnios principalmente as mulheres, né? muitas mulheres se suicidam por causa de problemas familiares. Eles iam lá inspirar para elas não cometerem esse tipo de ato. Assim foi que viajamos pelo interior do Brasil, procurando, quanto possível, prevenir contra a malfazeja tendência observada, tristemente, por nossos guias, no caráter impulsivo dos brasileiros, tendência que dava em resultado Estatísticas inquietadoras nos casos de suicídio. Conhecemos assim as extensões desoladas do Nordeste, inclemente rendendo homenagens ao sertanejo heróico que, em lutas árduas e incessantes, com a penúria da eterna estiagem, não descria jamais nem do seu Deus nem do futuro, esperançado sempre no advento de dias melhores, de uma pátria compensadora que, em verdade, só encontraria no seio da imortalidade. Nas caravanas altamente instrutivas a que nos levavam grandes lições, recebemos então as quais, muito profundamente, calaram em nossos corações iluminando nossas mentes com novas e fecundas apreciações filosóficas. Representantes da direção espiritual das terras de Santa Cruz, como o grande e boníssimo Bezerra de Menezes e o mavioso poeta do Senhor, Bittencourt Sampaio, lecionavam para nós outros, ao lado de nossos mentores, exemplos fecundos colhidos na vida cotidiana de muitos brasileiros, sobre os quais choramos de pena e arrependimento, pois tivemos ocasião de examinar com eles modalidades de desgraças e sofrimentos comparados aos quais aqueles que nos haviam levado ao desespero não se apresentariam senão como traunices próprias de boêmios piegas. No entanto, nordestinos, amazônicos e mesmo nativos do centro civilizado do país, tudo suportavam resignadamente, até mesmo a indiferença dos seus compatriotas mais felizes com um pensamento vigoroso daquele que sabe crer, que sabe esperar. Quando eles se defrontaram com essas grandes dores aqui no Brasil, né, a dor deles, que levou eles ao suicídio, não era nada. E eles suportando as dores com fé. o Nordeste, no Nordeste há muito sofrimento, há muita dor. Na Amazônia também, até hoje. Até hoje. Que Deus tenha compaixão da nossa pátria. Que a nossa pátria se liberte das garras desses malfeitores. E que ela consiga brilhar como pátria do Evangelho, como pátria do amor entre mentes. Aqui, né? Víamos com desgosto que Mário Sobral distanciava-se pouco a pouco das possibilidades de outro futuro imediato, que não aquele por ele mesmo escolhido. Único, aliás, para que se sentia impulsionado o retorno imediato à encarnação para resgates pesados em meio familiar, afinado seu estado mental. Caramba, o Mário Sobral ia nascer no meio desse, hein? De prostituição. Mário desatendia frequentemente ao chamamento do dever para as reuniões e caravanas elucidativas presididas pelos assistentes. Faltava as expedições piedosas de visitação aos sofredores ouvidando deveres sagrados que conviria cumprisse se a bem da reabilitação própria. Disse-ia que ao contato da sociedade terrena se deixava brutalizar pelas antigas atrações mundanas, esquecido dos veementes protestos de obediência durante a retenção no departamento hospitalar. Sentia-se arrastado para os locais degradantes que fizeram suas preferências de outrora e, a pretexto de tentar converter, transviados e inconscientes, a moderação dos costumes, comprometia-se grandemente diante dos guias observadores, afinando-se com o passado a tal ponto que em torno dele pressentíamos a possibilidade de um renascimento nas baixas esferas do vício. Já várias vezes fora advertido piedosamente por Alceste e Romeu, que procuravam convencê-lo dos perigos daquela predileção para exercer atividades reparadoras. Infelizmente, porém, a paixão por Eulina, que o desgraçara na terra e perturbara no invisível, soldava-o ao presunçoso desejo de, em sua memória, procurar reerguer do lodaçal dos vícios prematuramente outras tantas criaturas decaídas do pedestal do dever. Nosso estágio na Terra era como exame para a ascendência a novos cursos. Tínhamos liberdade de ação, Conquanto não estivéssemos ao desamparo E fosse muito relativa A liberdade com que contávamos Nós outros Vínhamos obtendo aprovação nos exames Mário porém incidia, incidia Incidia Nas causas passíveis De reprovação Como nós somos né? É difícil de tirar Alguns vícios Ele já estava gostando daquilo ali Provavelmente ia nascer ali novamente. Deixa eu ler esse pedacinho aqui que eu não entendi. Vocês me ajudem a entender. O penúltimo parágrafo. Infelizmente, porém, a paixão por Eulina, que o desgraçara na terra e perturbara no invisível, soldava-o ao presunçoso desejo de, em sua memória, procurar reerguer do lodaçal dos vícios, prematuramente, outras tantas criaturas decaídas no pedestal do dever. Eu acho que ele queria era ajudar, é o que está dizendo aqui. Só que não era o momento de ajudar aquelas pessoas, né? Elas não estavam prontas ainda para serem ajudadas. E ele acabou, e no fundo ele sentia atração por aquilo ali. Eu vou ler, nós acabamos o estudo, eu vou ler esses um, dois, três, quatro, últimos último parágrafo, para entender aqui o Mário Sobral. Ó. Entrevimente, achou aí, na página 362, víamos com desgosto que Mário Sobral distanciava-se pouco a pouco das possibilidades de outro futuro imediato, que não aquele por ele mesmo escolhido, único, aliás, para que se sentia impulsionado o retorno imediato à encarnação para resgate pesados em meio familiar afinado com seu estado mental. Então, ele iria nascer no meio daquele, estava levando para nascer aqui. No fundo, ele gostava, né? Ó, Mário desatendia frequentemente ao chamamento do dever para as reuniões e caravanas elucidativas presididas pelos assistentes. Faltava as expedições piedosas de visitação aos sofredores, esquecendo deveres sagrados que conviria cumprir-se a bem da reabilitação própria disse que ao contato da sociedade terrena se deixava brutalizar pelas antigas atrações mundanas olha só ele se deixava levar brutalizar ele gostava daquilo né daquele lugar é é. é, ele se sentia atraído para aqueles lugares. É. Verdade. Esquecido dos veementes protestos, de obediência durante a retenção no departamento hospitalar. Sentia-se arrastado para os locais degradantes que fizeram suas preferências de outrora. E a pretexto de tentar converter transviados e inconscientes a moderação dos costumes, comprometia-se grandemente diante dos guias observadores, afinando-se com o passado a tal ponto que em torno dele pressentíamos a possibilidade de um renascimento nas baixas esferas do vício. Então sentia nele a possibilidade de renascer ali já várias vezes fora divertido piedosamente por Alceste e Romeu. Alceste é uma mulher, a Romeu é o homem, né? os dois enfermeiros, que procuravam convencê-lo dos perigos daquela predileção para exercer atividades reparadoras. Infelizmente, porém, a paixão por Eulina, que o desgraçado na terra o perturbara no invisível, soldava-o ao presunçoso desejo de, em sua memória, procurar reerguer do lodaçal dos vícios prematuramente outras criaturas, tantas criaturas, outras decaídas do pedestal do dever. No estágio na Terra, era um como exame para a ascendência a novos cursos. Tínhamos a liberdade de ação, conquanto não estivéssemos ao desamparo e fosse muito relativa à liberdade com que contávamos. Nós outros víamos obtendo aprovação nos exames. Mário, porém, incidia nas causas passíveis de reprovação. É a história deles. É a nossa história. E nós estamos aqui, lutando para vencer um dia de cada vez, dos nossos vícios das nossas paixões inferiores. Que Deus nos ajude a sair do lodo que um dia nos enfiamos, aproveitando a encarnação que ora estamos para o nosso reerguimento diante da lei de Deus, para retomarmos a nossa dignidade, a nossa honra que manchamos um dia ajuda-nos Senhor a quando sairmos deste corpo nos apresentarmos àqueles que tanto amamos com mais leveza com menos peso com menos vícios e podermos abraçá-los sinceramente e conseguirmos caminhar ao lado de quem tanto amamos ajuda-nos Senhor não importam as dores que chegarem, que nos afligirem, o que importa é como vamos passar por estas dores, desde já pedimos forças, pedimos ânimo, pedimos coragem, porque bem sabemos e o Senhor bem o sabe que a vida é difícil e momentos mais difíceis chegam dia após dia, dia após dia, complicando a vida de todos nós. Que Deus nos ampare e que jamais nos falte a fé. E rogamos também, Senhor, por todos os trabalhadores desta casa, por todos os médiuns, que sejam inspirados pelos guias desta casa de amor, que eles tenham forças também para caminhar, assim como nós estamos rogando essas forças, pedimos para eles também, pelos nossos familiares, por aqueles que amamos nos dois planos da vida. Rogamos, Senhor, pelas almas que caíram no suicídio, que tenham forças, que tenham ânimo, que tenham coragem, por estes irmãos que narram as suas dolorosas, a sua dolorosa história, as suas dolorosas histórias, que eles tenham bom ânimo, que eles tenham vencido e que a força do teu amor continue com eles, para continuarem a jornada até chegar a Deus este é o caminho de todos nós como fizeram, pedimos em nossa prece a inspiração para aqueles que pensam no suicídio, nos lares nas famílias que sejam tiradas essa ideia essa ideia macabra do suicídio pois a morte não existe pois faz sofrer quem fica e quem vai, ajude o Senhor. Pedimos por todas as famílias da terra, por todos os jovens, principalmente os jovens que tenham vontade de viver, mas por todos os velhos, para que não se desiludam da vida, guardem um pouco mais a chamada do anjo libertador. E assim a terra seu um mundo de menos dor, o um mundo mais favorável ao amor. Envolva o nosso planeta, que o perfume das rosas possa envolver este ambiente e aqueles que nos escutam à distância, esses eflúvios cheguem até eles. Este perfume suave e doce, levando sempre o amor, levando a esperança a todos. Deus ajude e abençoe a todos. Aos irmãos suicidas aqui presentes, os que se encontram na enfermaria de nossa casa, os que se encontram no Hospital Maria de Nazaré e que nos ouvem nesse momento, por todos aqueles que por aqui passaram, esperança, alívio, força, ânimo, coragem, porque Deus nos criou para a vitória e Jesus nos encaminhará para Deus certamente. E assim, Senhor, encerramos o nosso estudo, as nossas meditações em nome, então, da direção espiritual da nossa casa de amor, o Ciap o Centro Espírita Altivo Panfiro, em nome desse amigo e irmão altivo, dos irmãos que fazem parte da coluna que dirige este centro de amor, em nome da Dona Ivone, em nome do nosso Camilo, do nosso Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, do amor que vibra neste momento, que vibra aqui, que vibra em nossa casa, do nosso amor lurdinha, que Deus nos abençoe sempre. É em nome do amor de Jesus Cristo, nosso mestre e médico maior. Mas acima de tudo, é em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.